0: Morgenbriefing er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. God morgen. Det er i dag tirsdag den 27. februar, og du lytter til morgenbriefing fra børsen. Det er et overblik over døgnets store nyhedshistorier fra erhvervsmedierne herhjemme og i udlandet. I dag handler det blandt andet om Ørsteds rating, fremtiden for tankstationer og en dyster melding fra Paris. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rud. Ja, vi begynder i Paris sent i aftes, hvor den franske præsident Emmanuel Macron havde besøg af 20 stats- og regeringschefer til at drøfte, hvordan EU skal forholde sig til et muligt russisk angreb på et NATO-land, og hvordan EU-landene kan støtte Ukraine yderligere. Efter mødet pegede statsminister Mette Frederiksen på, at der rundt om i Europa ligger ammunition på våbenlager, som er bedre brugt på at bekæmpe russiske besættelsesstyrker i Ukraine. Statsministeren sagde ifølge Ritzau Her og nu er det vigtigste At den her store gruppe er enige om At købe og donere mere ammunition Vi skal se hvad der ligger på Lagerne der kan sende sig sted nu Der skal bruges penge så vi kan opkøbe Ammunition af andre Og så skal produktionslinjerne i gang Sagde Frederiksen efter mødet i Paris de største danske børsnoterede virksomheder skruer op for investeringerne, og det selvom de kigger ind i et usikkert 2024 med høje renter og et knivt skarp fokus på omkostninger. Investeringslysten er altså fortsat intakt. Mens NKT kaster milliarder i en ny kæmpefabrik, ved Pandora giver investeringerne i nye butikker op. Også medikokoncernen Ambu er parat til at tage den store tegnebog frem i 2024. Brit Melby Jensen, som er administrerende direktør i Ambo, siger til børsen, Vi har nedbragt vores gæld, så vi er langt mindre påvirket af renteniveauet i verden. Netop derfor er vores fokus på vækst og investering i nye muligheder, hvor renteniveauet jo ellers gør, at det er, at er lidt tilbageholdenhed rundt omkring, siger hun. Faktisk har en betydelig del af den danske børselige tænkt sig at sende flere penge efter investeringer, end de gjorde i 2023. Det viser en opgørelse, som børsen har lavet. To siffrede milliardnedskrivninger i USA har lagt et tungt pres på kapitalstrukturen hos Ørsted, der i starten af februar præsenterede en ny plan, der skal løfte selskabet ud af krisen. Problemerne og den høje risiko i havvindindustrien fik i efteråret de tre store ratingbyråer til at true med at sænke selskabets kreditvurdering, en vurdering, der har væsentlig betydning for forretningen. Ligesom aktionærerne ventede ratingbyråerne på den plan, som Ørsted så kunne præsentere 7. februar sammen med et årsregnskab, der viste et underskud på 20,2 milliarder kroner. Trods kriseplanen tog ratingbyrået S&P kort efter konsekvensen og nedgraderede Ørstedets vurdering fra BBB til BBB. Næste skridt er BBB og ryger man under den, så har man ikke længere en høj kreditværdighed. I stedet får man status af junk. De to andre store ratingbureauer, nemlig Moody's og Fitch, har omvendt besluttet at fastholde Ørstedets kreditvurdering. Moody's ser dog fortsat en risiko for, at vurderingen skal sænkes, skriver Børsen. Tankstationer vil dominere markedet for erhvervsopladning, skriver Finans. Det drejer sig om Circle K, som vil satse milliarder på elbilopladning og sigter mod at tage en fjerdedel del af markedet for firmabilers opladning. For kort tid siden annoncerede Circle K, at kæden vil investere en milliard i ladestandere, og nu går den offentligt ud med sine planer om også at sætte sig på markedet for opladning til erhvervskunder. Peter Rasmussen, som er konstitueret administrerende direktør for Circle K, siger til Finans, vi gør det af flere årsager. Den ene er, at undersøgelser viser, at 99,8% af det CO2-aftryk, vi står for, kommer fra de produkter, vi sælger. Det skal vi tage ansvar for at ændre på, siger han. Aktien i den danske IT-gigant Netcompany fortsatte mandag sit kursfald, efter at virksomheden fredag bekræftede at have været udsat for et hackerangreb over for mediet version 2. Aktien faldt således omkring 4% mandag eftermiddag, og ifølge Jakob Pedersen, som er en aktieanalysechef i Sydbank, er der i løbet af de seneste dage blevet skåret omkring... 1 milliard kroner af virksomhedens børsværdi, det skriver Berlingske. Det er gruppen Syndikat, som hævder at stå bag angrebet, hvor store mængder data er blevet lækket. Du har sikkert hørt, at Ungarns parlament mandag som det sidste land i NATO ratificerede Sveriges ansøgning om medlemskab i Militæralliancen. Dermed blev vejen banet for Sverige i NATO, og det giver nye muligheder for sikkerhedssamarbejde i Norden, ifølge udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. I en skriftlig kommentar via Ritzau skriver Løkke, Det er et lyspunkt i en svær tid, at NATO med snart 32 medlemsstater viser sig stærkere end nogensinde, udtaler han. Vi skal til New York og aktieugen på Wall Street, som startede med nedsat tempo efter sidste uges rekorder i flere indeks der var der særligt pres på Googles ejer Alphabet, ligesom Apple og Microsoft trak i minus. S&P 500 faldt derfor 0,4 procent, mens Nasdaq smed 0,1 procent af værdien. Den rolige start på ugen er opvarmningen til nogle dage i USA med flere vigtige nøgletal senere på ugen. Blandt andet tal for forbrugertilliden, kerneinflationen og en opdatering på det amerikanske BNP. Har C25-debutanten Silan Pharma billedet mandag aktien stak fuldstændig af fra samtlige C25-aktier, efter at det danske biotech fik markant opmærksomhed fra danske og udenlandske investorer, og endte altså med at slå en rekord for den største stigning på en enkelt handelsdag for en C25-aktie, med en stigning på hele 35,67 procent. Samlet lukkede det danske elite med et lille plus på 0,28%, hvor transport- og logistikaktierne DSV og AP Møller-Mærsk ned. I sidste uge kom den såkaldte svarerapport med forslag til, hvordan man kan lægge CO2-afgifter på landbruget. Og nu foreslår Klimarådet så, at der også bliver lagt en afgift på selve fødevaren i køledisken. Jeg har bedt børsens politiske kommentator Helle
1: Ib om at give sit bud på, hvad det vil betyde. Mit eget bud er, at der nok skal være politikere og landmænd, der støtter, at afgiften f.eks. på oksekød lægges på alt oksekød, uanset hvor det kommer fra i verden. En meget højere pris kan måske også godt få danskerne til at vælge mere klimavenligt mad, men det er altså ikke en afgift, hvis den overhovedet får et liv, som vil betyde noget større for vores nationale CO2-regnskab for landbruget. og det er jo der, der skal leveres på klimaloven. Derfor er jeg sikker på, at man fortsat skal interessere sig mest for den rapport, der kom fra ekspertudvalget med Michael Svare i spidsen i sidste uge. Og i den rapport er der kun en lille prisstil, måske på en 4-5 kroner på en pakke oksekød, når man indregner, at landmanden han får øget udgifter til produktionen. Jeg spurgte også Helle, hvad vi skal forvente fra nu af. Nu er der en såkaldt grøn trepart med aktører fra regeringen, Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer, der skal behandle rapporten og modellerne. Og så vil regeringen nok konkludere måske en gang i juni, efter der kommer et politisk udspil. Mit gæt her nu er, at der nok ikke bliver enighed om den højeste CO2-afgift, der ellers minder om det niveau, som store dele af industrien er underlagt. Jeg tror, det ender med en eller anden mellemmodel, der bliver så lidt dyrere for hele samfundet, men hvor der tages flere hensyn til hver enkelt landmand. Og hvordan spiller forbrugernes valg ind? Ja, det er jo sådan, at danskerne er enormt glade for kød. Hvis man gennemfører øh, svareudvalgets øh, model med den højeste afgift, så vil man faktisk i sig selv presse en ændring igennem for landbruget, ikke bare sådan at landbruget generelt kommer til at producere, producere mere klimavenligt, men også så der sker en omlægning i retning af færre dyr, som for eksempel kvæg, og i stedet for mere plantebaseret fødevareproduktion. Det vil i øvrigt også kunne afhjælpe et andet problem, som politikerne skal håndtere, nemlig det ringe vandmiljø, der blandt andet skyldes udledning af kvælstof. Jeg tvivler som sagt på, at det ender der, men noget af det spændende for mig bliver i de kommende måneder at følge, om man kan enes om nogle mere strukturelle ændringer i landbruget, der kaster andre forbedringer af sig, og det så også stille og roligt betyder ændringer i den måde, danskerne spiser på.
0: Dagens morgenbriefing er slut, og tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du vil dykke dybere ned i tidens vigtigste erhvervshistorier, så har vi lige nu et godt tilbud på børsen til nye læsere. Gå ind på borsen.dk-tilbud og se mere. Og din daglige morgenbriefing er tilbage igen i morgen tidlig, ligesom vi plejer. Så indtil da så håber jeg bare, at du får en rigtig god tirsdag.
1: Morgenbriefing var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du
0: få op til 3,05% i positiv rente med en investeringskonto. Det er gratis at oprette, og
1: kontoen er uden gebyr eller binding, så du altid kan investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.